0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, bien entendu, débat analyse et expertise et vos rubriques habituelles qu'on n'oublie pas bien dans son job. Aujourd'hui, eh on va s'intéresser au télétravail et à la vie privée trouver un équilibre. On en parlera avec une entreprise ben, un peu pionnière parce que elle est en télétravail depuis presque dix ans cette entreprise. Alors évidemment, elle sait de quoi elle parle Atlassian, son directeur général France sera avec nous dans quelques instants. Smart et réglo, le conventionnalisation du droit du travail. Déjà, c'est pas facile à dire. Qu'est-ce que c'est exactement On en parlera avec un avocat. Ce sera notre rubrique Juridique Pause café. Fanny Griezmer, alors je ne sais pas si c'est bien honnête tout ça, mais elle nous propose des trucs pour éviter une visioconférence. Bah oui, on en a trop des visioconférences. Comment on peut esquiver sa visio Quelques conseils pratiques avec Fanny dans sa pause café. Puis le cercle RH, notre débat. Le mentorat, qu'est-ce que c'est le mentorat Ça vient du Québec. C'est un accompagnement spécifique, personnalisé pour euh, bien de jeunes créateurs d'entreprises. Et vous le verrez, c'est un outil qui fonctionne. Ces entreprises eh bien, restent en vie plus longtemps et créent plus d'emplois que les autres entreprises. Ce sera le thème de notre débat. Puis, fenêtre sur l'emploi, améliorer son recrutement avec euh, Cleaver Connect. Car le CV, on le verra à la fin de notre émission, Mais ça ne suffit pas forcément pour faire un bon recrutement. On parlera des soft skills, évidemment. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, notre rubrique, bien dans son job. Bien dans son job, euh, on s'intéresse au télétravail. Bah oui, tiens, pourquoi le télétravail bah Parce que vous avez commencé, en tout cas pour certains d'entre vous, à refaire du télétravail depuis, euh, bah depuis hier. Euh, il y a eu ces trois jours de pause et le télétravail revient euh, du full remote, comme on dit, c'est du 5 jours sur 5. C'est pas une obligation, mais le gouvernement, évidemment, le souhaite. Tristan Ouin, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur euh, général d'Atlassian en France. Pour ceux qui ne le sauraient pas, est une entreprise... Australienne, Exactement. qui a été fondée en 2002 par euh, deux, deux, deux inventeurs, j'ai envie de dire des inventeurs parce que, on va parler de l'entreprise, on va parler de votre mission mais parce que dès le départ il démarre en télétravail, vous me disiez moi, le, moi je, je ne connais que le télétravail, ça n'a pas été difficile au départ, comme expérience, indépendamment du Covid
1: Alors voilà, c'est indépendamment du, du Covid parce que le, le Covid fait que enfin, ce sont deux choses différentes, le télétravail et le Covid pour l'instant nous subissons tous une sorte d'isolement de, à devoir travailler chez nous, chez soi. Euh, ce qui n'est pas votre cas, excusez-moi de, de vous le dire. Ce qui n'est pas mon cas. Alors, la, la Covid a quand même changé des choses, puisque le dernier rendez-vous physique professionnel que j'ai eu, c'était en février 2020. Donc, il y a plus de 13 mois, nos bureaux sont fermés. Donc euh, le télétravail ne rime pas nécessairement avec travailler chez soi comme un ours dans une caverne au fond d'une caverne. Mmh. Là, effectivement, actuellement, nous sommes dans une situation totalement particulière. Est-ce que ça a été difficile pour moi au début Absolument pas, parce que déjà j'ai un engouement pour ce, cette sorte de, de travail, cette souplesse que que ça offre, et parce que l'entreprise c'était et c'est toujours dans son ADN d'accueillir des personnes qui travaillent en télétravail. Donc il y a des pratiques qui sont mises en place. Donc, quand on, on se présente pour un recrutement, un onboarding, puisque
0: c'est le mot qu'on utilise, on, on donne la couleur aux salariés tout de suite. Vous serez en télétravail. Alors... Pas, Apprendre
1: ou à laisser. Actuellement, oui. Bah oui. Dans, dans certains pays, c'est le cas. Euh, la Hollande. Il sti stipulé y a, ouais. dans mon dans mon dans mon contrat, hein, d'ailleurs. Euh, aux Pays-Bas, où on a un grand bureau. Euh, Là, il y a des locaux. Il y a des locaux. On a le choix. Voilà. Euh, Précisons que l'entreprise, c'est près de 6 000 employés, c'est vous êtes en progression.
0: Euh, 8 pays, euh, 194 000 clients, et j'imagine qu'à travers le discours qui, que vous, voilà, qui, qui vous sert, c'est un, un outil magistral pour expliquer aux clients qu'il faut aller vers le télétravail. Quels qu qu sont les messages que vous portez à vos clients
1: Alors, on a plusieurs messages. Déjà, euh, le télétravail en lui-même, enfin, nous pensons, nous sommes convaincus que le futur, ce n'est pas le télétravail. Le futur, c'est vraiment un mode hybride. C'est Voilà, c'est ce hein. voilà, un doux équilibre à trouver qui n'est pas simple. Euh, donc, il faut que ce soit vraiment porté par l'entreprise, pas que par quelques équipes, pas que par quelques managers. Il faut vraiment que ça vienne des gens d'en haut. C'est très important, mais également d'en bas. Euh, il faut une, une volonté pour ça et il faut offrir beaucoup de, de souplesse. Donc, ce que l'on dit euh, à nos clients à nos partenaires, et que l'on se rappelle tous les jours, c'est qu'il y a une culture pour ça, et il faut que ce soit, euh, encore une fois, porté par les dirigeants, des pratiques et euh, montrer l'exemple. Donc, euh, on peut être éloigné les uns des autres, mais il y a des outils qui nous permettent de nous rapprocher, il y a des attitudes. Euh, nos dirigeants nous parlent toutes les semaines. Voilà. en faisant intervenir différentes personnes de différents métiers au sein de notre entreprise Très pour parler aux autres dans tous les autres territoires. Euh, c'est une des pratiques, par, par exemple, qui fait qu'on a l'impression qu'on fait partie d'une famille. Euh, Tristan Ouin, euh, ce que vous vendez à vos clients, euh, c'est quoi C'est du service ou sont des outils Ce sont des outils. Nous ne vendons pas de service, à proprement, par, à proprement parler, nous mais, sommes vraiment euh, un éditeur ouais. de logiciels. Notre mission, c'est de libérer le potentiel des équipes, de chaque équipe, de toutes les équipes, en fournissant des logiciels. Et pour pouvoir accompagner les entreprises, parce que ça demande beaucoup de changements, en fait. Hein, Ce pas parce qu'on a des bons outils, les bons outils d'Atlassian, que l'on va devenir plus agile, que l'on hum. va pouvoir mieux collaborer. Il faut réellement être accompagné. Là, nous travaillons avec des partenaires. Hum. Mais... Euh, chose que l'on fait c'est que nous croyons en ce que nous faisons et nous développons nous euh, mettons en pratique en interne alors déjà nous sommes des grands utilisateurs bien entendu de, de nos produits certains produits ont, ont, ont commencé d'ailleurs pour un propre besoin interne
0: Mais qu'est-ce qui, qu qui propose vos, vos, vos outils qui permettent à vos clients une fois qu'ils ont été accompagnés bien sûr de se dire oui, ça
1: améliore vraiment notre qualité de travail, ou notre productivité, pour le moins. Ça permet déjà de collaborer d'une manière asynchrone J'entendais qu'il y a une rubrique plus tard sur comment essayer d'éviter toutes ces vidéoconférences, ces réunions en ligne. C'est vrai. Voilà. Et ben, typiquement, nous faisons la différence entre du travail synchrone et asynchrone. Et même en ayant l'habitude, moi ça fait 12 ans en fait que je fais du télétravail, au début, quand il y a eu la pandémie qui est arrivée avec le confinement, euh, bon. J'ai fait beaucoup de Zoom. Voilà, on utilise Zoom et de Teams. Mes partenaires utilisent beaucoup Teams. Et il y a des journées où je passais entre 5 et 7 heures à faire du Zoom. Quelle folie! C'est fatigant. Bien sûr. C'est pas très utile. Et à la fin de la journée, il y a une grosse frustration. On a l'impression de n'avoir rien produit, finalement. Mmh. Et donc, je me suis fait attraper par ce piège qui est assez simple. Et donc, il y a d'autres outils. et Nous proposons des outils. Asynchrone, Asynchrone. pour de collaborer. C'est quoi ce mot on a, barbare C'est-à-dire que chacun peut travailler à son rythme, peut collaborer, peut euh, apporter quelque chose euh, au projet. Au sans sujet, être etc. menotté devant son Zoom. Sans, sans être menotté devant son Zoom, on peut le faire plus tard, on peut le faire avant, on peut le faire quand bon nous semble. Et ça donne de la souplesse. Et à un moment donné, effectivement, il faut utiliser Zoom ou Teams, enfin un outil de vidéoconférence, pour traiter d'un problème, pour se donner un plan d'action euh, euh, sur lesquels on va travailler tous ensemble plus tard. voilà et, et en fait et c'est là où c'est important d'être accompagné, c'est-à-dire qu'il faut un, un, un il faut apprendre, il y a vraiment une culture numérique à avoir, il faut apprendre un, un bon usage des outils. Zoom c'est merveilleux, j'adore, mais pas cinq heures par jour. Pas cinq heures voilà. par jour parce qu'on est épuisé. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, parce que vous avez
0: une formation d'ingénieur, vous faites aujourd'hui un développement commercial de ce site euh, de, de, de la France euh, pour Atlassian. Qu'est-ce que vous avez appris à, à l'occasion de ce Covid et, est -ce que,
1: et, et, et cet apprentissage, est-ce que vous réussissez à le transmettre à vos clients Alors, c'est ce qu'on essaye euh, de faire, c'est de le transmettre. On veut, encore une fois, insuffler une dynamique parce qu'on croit que c'est le futur. Nous sommes convaincus que c'est le futur et, d'ailleurs, J'entends parler. Il y, y,
0: de... y, y a des résistances quand même, parce qu'on ah voit et... sur notre plateau des, des études qui disent parfois tout et son contraire, des patrons qui disent non, non, on rapatrie les salariés, il n'y a pas d'autre solution.
1: Alors, nous avons fait différentes études au sein euh, 56% des collaborateurs français qui ont eu la chance de pouvoir travailler aussi en télétravail veulent un mode hybride. Quand j'entends autour de moi des gens, quand on reviendra à la normale, la normale, ce sera de pouvoir aller au restaurant, d'aller au, au café, d'inviter des amis, de faire ce que l'on veut. Mais il n'y aura pas de retour à tous au travail de telle heure à telle ça, heure. Ça, vous ne croyez moment. pas Non, je n'y crois pas. C'est un modèle hybride qui va... Alors, je ne crois pas au tout télétravail. Hum. Ça conviendra à certaines personnes. Euh, mais pas à tout, tout le monde. monde Mais pas tout le monde. Je pense que c'est vraiment un modèle hybride. Et il faut vraiment... C'est une formidable occasion, mais il faut... Il y a de grands enjeux, il faut vraiment y travailler, il faut vraiment y réfléchir, il ne faut pas que ce soit un manager dans une équipe, il faut vraiment que ce soit une réflexion d'entreprise. Donc vous dites que c'est une révolution
0: intérieure que doivent faire les dirigeants, parce que ça part des dirigeants. S'ils y croient, euh, ça va
1: ruisseler, comme dirait l'autre. Alors, je crois moyennement au, ruisse au ruissellement, ah. je pense qu'effectivement il faut que ça vienne d'en haut, il enfin, faut qu'en que, que haut les On dirigeants impulse. impulsent et y croient soient convaincus, mais il faut que les personnes euh, dans l'entreprise, les forces vives de l'entreprise, y croient et veulent aussi. L'idée, c'est d'avoir plus de souplesse et pas d'imposer. Mmh. Il ne faut, faut pas avoir un contre-coup. Il faut pouvoir... Nous, chez, au sein d'Atlassian, on lance un, un programme. Alors, tout n'est pas complètement défini. On y travaille, ça prend du temps. Pourtant, on aime bien aller vite. Hein. Mais ça prend du temps. On fait très attention parce que ça a beaucoup d'implications. C'est ce qu'on appelle Team Anywhere. C'est-à-dire que les employés auront la possibilité de choisir où ils veulent travailler, soit chez eux, soit au où camp. ils veulent, et suivant l'évolution de leur carrière, suivant où ils se trouvent, on peut très bien être ponctuellement, Voilà, on fait l'achat d'une résidence euh, principale, parce qu'on veut se mettre un peu plus au vert, euh, eh bien, on a peut-être un peu moins de temps à consacrer à son travail, on a peut-être besoin de plus de souplesse. Euh, on veut travailler à Paris aujourd'hui, et peut-être que demain on va être un peu plus au vert, pour le prochain confinement. Donc,
0: il y a de la pas. souplesse à l'intérieur. Il y a de, de la
1: souplesse. Et tout le monde est gagnant parce que euh, les talents, on les trouve partout sur un territoire. Et le problème, c'est que beaucoup se sentent obligés d'aller soit sur Paris ou quand c'est en Australie à Sydney, et, et etc. ça, ils vous le disent clairement, ils n'ont pas envie. On n'a pas envie. Ils, enfin, certains n'ont absolument enfin, les, pas envie. Les Moi, talents. des gens, ils veulent pas envie. Ils ont pas envie. Ouais. Et pourtant, ils veulent, ils veulent avoir des carrières très intéressantes. Ils ont beaucoup de choses à apporter à, à des entreprises. Donc, recrutons, où se, se trouvent ces... Cette... Et ça, c'est la révolution aussi provoquée par cette crise Covid, parce qu'effectivement, on
0: repense euh, les zones de travail, les endroits où on va travailler, Atlassian ou Atlassian On peut dire les deux. Voilà, je dis Atlassian, mais on peut dire Atlassian. Vous avez vu, moi j'ai dit de temps en temps Atlassian. Atlassian, entreprise australienne. Euh, et vous en êtes, vous, le directeur général France, Tristan Wang avec des outils, on l'a compris. Puis une révolution aussi à l'intérieur à faire, vous, dirigeants euh, Allez les rencontrer, c'est peut-être intéressant qu'ils puissent vous, bah, vous, vous dire comment eux vivent leur télétravail. Merci d'être venu sur le, le plateau. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. La suite, alors on va rentrer dans un sujet oh là 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 là, c'est sérieux, smart et réglo, c'est le droit. Euh, et on va faire un point avec un avocat sur la conventionnalisation du droit du travail. Je crois que c'est le mot le plus long de... La... La langue française. On en parle tout de suite. On est en direct. Mon invité n'est pas encore assis. C'est le bazar. Et on parle d'un mot. Vous allez le voir avec euh, Maître Michel Morant, qui est avocat spécialiste en droit social, cabinet HDV avocat, Alors non seulement qui est un mot très long. Là, vous m'avez fait un piège, un hein, Maître. Non du tout. C'est pas un piège. Donc on va parler de la conventionnalisation du droit du travail. Oui. KesaCo.
2: Alors, si vous voulez, euh, le point de départ, c'est quoi C'est l'idée que, au fond, le code du travail, ce monstre volumineux... Très épais Très épais, un poids extraordinaire, au fond, euh, était trop formel, trop lourd à porter, bien sûr, euh, contre-productif aussi en termes d'efficacité, aussi bien pour les salariés que euh, pour l'emploi, finalement, euh, nocif un petit peu aussi sur le terrain de l'emploi. Plus les règles sont importantes, formelles... Moins elles sont appliquées. On l'a beaucoup entendu. Donc, etc., etc. Donc pourquoi
0: que... On dégraisse le mammouth
2: Alors, voilà, c'est ça l'idée. C'était ça l'idée, en tout cas, euh, ce constat est fait par tout le monde. Euh, c'était ça l'idée, et pour essayer de dégraisser, au fond, le, le mammouth, il y avait sans doute deux solutions. La première, c'était de déréglementer. On arrache des pages du Code du travail, on simplifie comme ça. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ça a été évoqué à plusieurs reprises, il y a eu des colloques qui se sont tenus Tout il y a quelques années, faut-il brûler le code du travail, etc., etc. En fait, c'était une idée possible, et ça s'est fait, mais de manière très, très partielle. En réalité, ce que le législateur a imaginé, pour des raisons aussi politiques, inévitablement, c'était plutôt de permettre d'adapter la règle légale par la négociation. C'est ça l'idée. Et c'est ça la grande idée, au fait. de Donc sub... on ne touche pas aux 45
0: kilos du Code non, du Travail. Non. on permet de déroger. Mais on déroge. On déroge. Mais pas, pas de n'importe quelle façon. Des points concrets, Maître, de, de dérogation au, au Code du Travail. On, on l'entend régulièrement dans l'actualité. On a dérogé à cette règle. C'est
2: extrêmement volumineux. En fait, euh, des de points concrets, bah, les heures supplémentaires, par exemple. Les heures supplémentaires, bah, le taux de majoration, c'est 25 ou 50%. Un accord négocié avec les organisations syndicales peut faire que le taux soit baissé à 10%. À 10%, absolument. Voilà. Donc si voyez, il, y a, il y a tout un tas d'exemples comme ça, et le code du travail se construit progressivement comme ça, par la
0: place formidable laissée à la négociation collective. Mais alors attendez, si je vous entends bien, et on reste dans votre logique, ouais. on a un énorme volume de code ouais. du travail, qui est, est l'ABS ouais. corpus du, 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 du travail, ça. Euh, et en même temps on va recréer une jurisprudence très volumineuse qui va venir contredire le droit du travail Excusez-moi. Enfin je, je... Oui,
2: mais ce n'est pas contredire. En fait, c'est se substituer aux dispositions légales et réglementaires. Donc il ne sert plus à rien ce code du travail. Si, parce qu'il y a des domaines, forcément, pour lesquels les dérogations ne sont pas possibles. Tout ce qui touche à la protection de la santé des salariés. On ne peut pas imaginer de déroger par la négociation. Donc il y a des domaines incontournables qui sont nécessairement du domaine de la loi ou du règlement. Mais beaucoup d'autres domaines, effectivement, la place est importante à la négociation collective. Et, la question qui s'est posée au-delà de ça, au-delà de ce premier constat, c'était de savoir à quel niveau ça devait se passer. Ça. Ah oui. À, à quel euh, niveau Les branches, entreprises Bah ben voilà, c'était la vraie question. Et en fait, euh, le législateur a beaucoup hésité, et puis finalement, le choix a été fait dans la loi, au fond dans la loi travail, qui ah a est suite au rapport contre Bruxelles pour effectivement considérer que le meilleur niveau.
0: La fameuse loi travail, hein. Qui suscité quelques grandes manifestations. Quelques émotions, voilà,
2: c'est ça. Mm. Et, et donc, en fait, euh, à partir de là, le choix est fait de considérer que le meilleur niveau de fabrication et d'adaptation de la norme sociale, c'est l'entreprise. Et là, ça pose des quantités de problèmes. Et donc, et donc aujourd'hui sont les Au fond, que se passe-t-il bah, L'entreprise a la capacité, finalement, de fabriquer ses propres règles sociales, hormis celles, bien sûr, qui sont du domaine de la loi, parce que ça touche au domaine... Comme social, des cadres régaliens, c'est du régalien. C'est ça, c'est ça, ça. Les libertés, la protection de la santé, etc., etc. Mais pour tout le reste... Pour tout le reste, une place considérable est donnée à la négociation d'entreprise.
0: Michel Morand, vous nous dites, et ça c'est un sujet important, parce que quand on se penche sur le droit du oui. travail, c'est un hydre la question oui, du sûr. droit du travail. Ça demande une spécificité, une spécialisation. Oui. Euh, vous nous dites que l'entreprise, à travers cette loi travail, a pris plus de place et plus de pouvoir. Bien sûr. Alors, à plus de pouvoir, mais avec aussi un partenaire,
2: c'est pas n'importe lequel c'est par la négociation, et c'est donc le partenaire choisi, ce sont les organisations syndicales au travers de ce et qui... Et les
0: représentants le... syndicaux, oui. élus Oui, c'est ça.
2: Alors, là aussi, euh, bien évidemment, dès l'instant où on a imaginé que la loi, que l'accord d'entreprise pouvait déroger à la loi, et dans un sens qui n'est pas nécessairement favorable aux salariés, c'est mmh. ça, ça aussi, si vous voulez, la grande différence avec ce qui se passait avant. Ah, c'est voilà C'était euh, la critique du monde de l'entreprise. Bien sûr. Le code du sûr. travail qui est trop protecteur. Ben, c'est ça. Et puis, on pouvait déroger au code du travail, mais il fallait améliorer la loi. Alors que là, ce qui s'est dessiné à partir de 1982, c'est qu'on pouvait déroger à la loi dans un sens qui n'était pas nécessairement favorable aux salariés. Et donc, partant de ce constat, il a bien fallu repenser la légitimité des acteurs. Bien sûr. Jusqu'en 2008, le délégué syndical qui représente euh, l'organisation syndicale de plein droit était considéré comme légitime pour ceux qui appartenaient aux cinq grandes centrales. Les irréfragables.
0: C'est ça, canal historique, en quelque sorte. Ouais, on peut le citer, là, alors il y avait la CFTC, la CFECGC, la CGT, la CFDT et Force Ouvrière. Et force ouvrière.
2: Donc ils étaient représentatifs de l'ensemble des salariés. Bien. Mais... La représentativité et la légitimité, c'est autre chose. Et dès l'instant où, effectivement, on a imaginé qu'un accord d'entreprise ait la capacité de déroger à la loi dans un sens défavorable, il fallait que l'acteur soit légitime. Sérieux, bien sûr Et Bien sûr, il fallait que l'acteur lég... soit légitime. Et tout ça, c'est l'essentiel de la loi du 20 août 2008, qui fait qu'aujourd'hui, l'acteur, l'organisation syndicale est légitime, parce que cette légitimité, c'est au travers des élections professionnelles, le... celui qui signe le délégué syndical, il doit être légitime parce qu'il faut qu'il se soit présenté aux, euh, aux élections professionnelles. Et le produit qui sort de la négociation, l'accord d'entreprise, il faut qu'il soit aussi légitime parce que c'est un accord majoritaire.
0: Euh, on, sort, on sort du ouais. sujet, mais il est intimement lié. La, la sous-représentation syndicale, c'est-à-dire le fait que ces syndicats ne représentent qu'une infime minorité des salariés, est-ce est que ça, euh, évidemment, pèse euh, dans ça. le rapport de force avec l'entreprise Parce qu'il y a une... Y a une une perte de syndicalisation en France, on le oui, sait. Bien sûr,
2: bien sûr. Mais ça, c'est sans doute aussi parce que les syndicats se sont un peu écartés des préoccupations des salariés. Je veux dire, Ils ont
0: fait trop de politique et pas assez de concret.
2: Probablement un peu. Parce qu'on ouais. reproche aux, aux politiques, on le reproche aussi un peu aux organisations syndicales. Mais là, il y a des enjeux qui sont considérables, si vous voulez, considérables.
0: Avant de nous quitter, ouais. vous l'avocat, qui, qui donnait ouais. des conseils aux entreprises, aux salariés, ouais. euh, comment on se réfère à cette, entre guillemets, jurisprudence qui est décidée dans les entreprises Parce que, ce qui veut dire que ça complique le travail de l'avocat. Pour chaque entreprise, il ça, peut y avoir des règles différentes. Ça ne le complique pas, c'est formidable c'est un homme heureux. Bah, c'est formidable parce que c'est fabriqué,
2: en quelque sorte, des petits codes du travail adaptés, si vous voulez, en quelque sorte, au contexte économique et social de l'entreprise. Un
0: secteur d'activité.
2: Ah oui, bien sûr. On peut pas. C'est vrai, la loi, ça tombe d'en haut. Et ce n'est pas forcément adapté voilà. au, au, au fonctionnement Donc, économique et social de l'entreprise. On affine en fonction ouais. du
3: contexte, bah, bien en sûr. fonction bah, oui, de la ça, situation. C'est ça, c'est
0: ça, ça. Michel Morand, c'était un plaisir de vous accueillir. C'était un mot vrai, très long, mais vous avez vu, on ne l'a pas utilisé. Une seule fois. C'est parfait. Et ça, c'est quand même très bien. C'était la conventionnalisation du droit du travail. On a bien compris de quoi euh, il en était à travers votre explication très claire. Le mammouth n'a ben, pas maigri, mais on a créé évidemment euh, ben, des un... droits particuliers en sûr. fonction des secteurs et des activités. Euh, une manière... Très politique de ne pas toucher exact. Exact. au code du, fait. du travail. Fait. Merci d'être venu sur notre plateau, c'était un vrai plaisir. Ne bougez pas, on va faire une petite pause. C'est la pause café, les avocats en font Parfait. évidemment avec Fanny Griesmer. Esquiver une visioconférence. Est-ce bien sérieux comme thème Parfois elles sont obligatoires et on a envie de les esquiver. Fanny Griesmer nous donne quelques petits conseils. Bismarck. La pause café avec Fanny Griesmer. Comment ça va Très bien, vous... vous avez le sourire parce que vous allez nous donner des petits conseils comme ça, sympathiques, vraiment oui. honnêtes, légaux. Pour esquiver, on l'a vu il y a quelques semaines. L'ego, mais drôle. L'ego, mais drôle. On l'a vu avec un invité précédent qui nous expliquait qu'il avait fait 5 heures, 6 heures de oui. visio en, en Zoom. Était épuisé. Et on parlait
4: de Zoom fatigue, justement. Euh,
0: comment, on fait comment vous est venue cette idée, Fanny Grismer, de dire tiens, comment, comment j'esquive une visioconférence Est-ce bien sérieux tout ça
4: Non, ce n'est pas sérieux. Parce que moi aussi, des fois, je rentre dans un tunnel de visioconférence et j'ai envie voilà, de m'en sortir un petit peu. Alors c'est vrai que le télétravail, on n'a pas trop de chance en ce moment, systématiser, parfois, à l'inverse parfois, savouré. Hein. Et justement le fait d'être à distance, vous pouvez, j'ai envie de vous dire, en profiter. Vous êtes loin des regards et donc vous pouvez mettre en œuvre quelques petites stratégies pour vous échapper de ces réunions. Alors c'est vrai que les réunions à distance, bah, elles s'enchaînent et euh, parfois votre premier bonjour s'adresse... Bah, un peu à la caméra de votre ordinateur, hein, en quelque sorte, et on ne va pas se le cacher, une réunion à distance, ça ne ressemble pas vraiment à une Moi, réunion pas. dans un bureau physique. Alors, si vous ne pouvez... Vous pensez en tout cas ne pas pouvoir y échapper Détrompez-vous, attention, je vais vous donner un petit mode d'emploi irrévérencieux et peu conventionnel, mais à tester.
0: Bon, on attend votre esquive, comment on fait
4: bon, Déjà, on est nombreux à esquiver, hein. il n'y a pas que moi, rassurez-vous, selon une enquête commandée par Indeed, 28% des télétravailleurs interrogés ont déjà fait semblant d'avoir un problème de caméra ou de micro pendant ce type de réunion, un chiffre qui s'élève à... 39% chez les 18-24 oui. ans, pourtant très à l'aise avec les technologies. Ouais, les profs s'en plaignent de ça, hein. ils n'ont jamais la caméra ouverte, le micro ne marche pas. il y a des, parfois des vrais problèmes de réseau.
0: C'est vrai que ça, c'est est, est embêtant. Euh, Est-ce que, est -ce que la technologie peut venir à notre secours Oui, ou oui, non bah,
4: oui comme tout à fait. Bah, voilà. Et justement, c'est ce que propose le logiciel Zoom Escaper. L'idée est assez simple, hein. redoutablement efficace en revanche, simuler des bruits parasites tellement insupportables hein, que finalement les personnes qui Je passe sous un tunnel en visioconférence, vous de, vous remercieront hein, presque de, 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 de vous retirer de cette réunion. Alors avec cette application, hein, on est clairement à mi-chemin entre l'humour hein, et euh, le sérieux, vous pourrez saboter littéralement votre physio grâce à un panel euh, d'effets sonores pour le moins spéciaux, vous avez au choix les pleurs d'un bébé, des travaux en cours, hein, on pense au marteau, à la perceuse, ah ouais. au bruit de chantier qu'il peut y avoir à l'extérieur. Des rafales de vent aussi, ah. des aboiements de chiens. D'autres plus classiques, hein, censés simuler une mauvaise connexion. Vous le savez un peu, c'est comme, comme lorsque vous passez sous un tunnel. Hein, donc euh, mmh. votre voix La est technique. entrecoupée. Évidemment. bruit assez crédible. Oui, c'est Peut-être. Hein, sauf. Ouais. Euh... Le vent le, le... Faut Non, pas alors traiter. le vent, oui, effectivement. Et puis, bon, finalement, euh, à part euh, des, des grosses ra rafales mmh. de vent. Qui font contenu, voler, claquer euh... les volets. Oui, non, on y croit pas trop. Celui euh, d'un homme qui pleure aussi, euh, peut-être pas pas si crédible que ça. Ouais. En tout cas, bon courage pour justifier par la suite vous justifier auprès de vos interlocuteurs. En tout cas, une fois votre choix fait, vous pouvez activer, désactiver séparément chacun d'entre eux, augmenter, diminuer le volume pour obtenir le mélange parfait de bruit requis pour l'occasion. Le logiciel est non seulement gratuit, mais en plus, paraît-il, il est indétectable. Donc, vous ne vous ferez pas prendre. Vous avez désormais l'alibi idéal pour sortir la tête du tunnel de visio hein, qui vous attend et vous prémunir de cette zoom fatigue et de l'overdose. Alors il y a quand même le risque du revers de la médaille. Ah oui j'ai envie de vous dire que dès lors que vous savez que ça existe euh, si vous entendez un bruit pendant une visioconférence, vous allez euh, tout de suite voir la supercherie. Donc euh, à consommer avec modération je pense. Il mmh, faut quand même faire attention de ne pas se faire taper sur les doigts. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres techniques Parce que là vous êtes en train oui, de Oui, vous... Là vous technologie... donnez des conseils à
0: des lycéens, si des lycéens regardent ils ne sont pas... Exactement. Euh, like... Mais si voilà
4: vous n'êtes vous pas trop un geek dans l'âme... Vous pouvez profiter de la technologie, mais de manière plus traditionnelle. Euh, alors c'est vrai que certains, je, je suis allée consulter quelques pages, quelques forums, certains font vraiment preuve d'ingéniosité hein, quand il s'agit euh, d'échapper de, de, à des visios. Euh, bah, technique ou plutôt stratégie, j'ai envie de dire, du visage figé alors, autant vous dire qu'il faut, euh, faut avoir quelques compétences théâtrales hein, pour, pour vous frotter à, à la méthode. Euh, bah, en fait, tout simplement, vous simulez un problème de connexion Internet, mais vous-même. Euh, en gros, en pleine visioconférence, vous arrêtez de bouger. Voilà. Comme si l'image se figeait à cause d'un wifi défaillant. Ensuite, bah, vous cliquez sur le bouton pour quitter discrètement ou pas la réunion. Puis vous envoyez un petit message d'excuse incriminant votre réseau qui fonctionne mal et le tour est joué. Donc l'idée c'est de ne plus bouger. Voilà. Et puis éventuellement aller fermer, voilà, en découper. Euh, voilà. Stratégie. Ouais. Une autre, une autre tells, technique, comme dirait Georges Clounet. Alors là, plutôt à faire, lors d'une réunion en grand comité, pour le coup, vous pouvez essayer la déconnexion par étapes. En gros, vous disparaissez, vous disparaissez petit à petit jusqu'à vous faire oublier. On commence par couper le micro, puis la caméra, jusqu'à quitter en douceur la conversation de groupe sans avoir à redoubler d'efforts et de créativité pour trouver la bonne excuse, la raison valable de raccrocher. Alors c'est lâche, oui, mais c'est efficace moi, je vous dis, pourquoi pas, tentez, voyez si ça Sur pense, la ça pointe des pieds, quoi. Si vous êtes atteint de Zoom fatigue euh, et qu'il vous faut trouver une bonne excuse. Zoom phobie aussi, on en parle. Hein, il y a ceux qui ont peur, euh, bah, tout simplement, de se retrouver dans une visio. J'ai pu lire aussi rétime sens comme Teams, hum. ré, Teams, sens, réticence, voilà. Tous les moyens sont C'est un jeu bon. de mots. En hein. avez... ce moment, j'ai envie de vous dire, vous avez la bonne excuse, vos enfants à l'école, ah ouais. mais à la maison. Mais à la maison. Et là, pas besoin de, de redoubler de créativité. J'essaie de, de me figer. Et on va quitter discrètement... <rire>
0: Je, le plateau. C'est pas mal hein, ce que j'ai fait là. Je me mal. suis figé, c'est-à-dire on ne peut plus accéder à cette émission. Non, restez avec nous, c'est là.
1: fin de la pause café. Il n'y
0: a non. aucun problème <rire> technique, on est bien sur le plateau de, de Smart Job. Merci Fanny, on se retrouve demain. Avec pour, pour, pour un sujet un peu plus sérieux, hein, quand même, euh, là, oui, oui, des oui. conseils à tous ces, tous ces salariés pour esquiver les, les visios. Nous, on va s'intéresser au mentorat dans notre débat, euh, c'est le Cercle RH. Qu'est-ce que c'est le mentorat On en a entendu parler, on entend beaucoup parler de ce mentorat, comment ça fonctionne, comment ça marche et est-ce que c'est utile Oui, ça aide les entreprises, très concrètement, qui démarrent à, à prendre leur envol et vous allez le voir, à créer beaucoup d'emplois. Ça sera le thème du débat juste après cette courte pause. Le débat, le cercle RH quotidien, chaque jour, en direct. Très heureux d'être avec vous, évidemment. Vous êtes dans Smart Job. Euh, on va parler du mentorat. Qu'est-ce que c'est donc que le mentorat On va tout vous expliquer avec mes, mes invités. Euh, c'est un outil de performance, d'accompagnement très spécifique, très spécialisé. Ça vient du Québec, pour donner comme ça le cadre un peu général. Et ce n'est pas du coaching. Voilà, je, je fais une sorte de rébus. Et puis, on va essayer, évidemment, de rentrer dans, dans les détails avec mes, mes invités. Bénédicte Sanson, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondation... Du MOVE J qui a été euh, fondé, cofondé euh, par Dominique Restineau, qui est le, le président de la CCI Paris. C'est un peu son bébé euh, et c'est le vôtre aussi. On va en parler parce que c'est beaucoup d'entreprises qu'on croise hein, dans, dans, dans la ville, dans les rues, qui ont été Accompagnés par Mouvji et qui sont des boîtes qui fonctionnent très bien et qui ont créé de l'emploi et qui sont vivantes et qui ne meurent pas prématurément. Ça, c'est important parce que quand on crée son entreprise, souvent, ben, voilà, ça démarre et puis ça, ça se casse la, la, la figure. Euh, Elisabeth Elgrief, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la fondation Alpha Omega. Vous nous expliquerez dans les détails ce qu'est la fondation Alpha Omega et ce qu'elle fait en matière de, de, de mentorat. Et puis Christophe Paris, directeur général de La Fève. Euh, L'acronyme de La Fève
3: Association de la Fondation étudiante pour la ville, on est les spécialistes de l'engagement des étudiants dans les quartiers prioritaires en France. On va en parler parce que c'est aussi une forme
0: de mentorat. On a, je dirais, une, une palette. Commençons par le début. Euh, je disais Québec, ça vient du Québec. Nous, on parle beaucoup sur ce plateau de coachs. Il y a des coachs qui viennent nous parler régulièrement de leurs activités. On a voulu faire un focus sur le mentorat. Votre définition du mentorat, on commence par qui
5: Allez-y. Donc, pour nous, c'est le mentorat pour entrepreneurs. Et effectivement, le mentorat pour entrepreneurs vient du Québec. Il a été créé en 2000 par la Fondation de l'Entrepreneurship. Et pour nous, ce qui est fondamental dans le mentorat, c'est que c'est un accompagnement entre pères, deux personnes qui ont vécu, qui vivent la même expérience et qui vont pouvoir, par du partage et du questionnement, euh, aller plus loin dans leur cheminement. C'est valable pour le mentoré, c'est aussi valable pour le mentor. Le mentor a le rôle de celui qui a vécu et qui va pouvoir euh, interroger l'autre pour l'aider à trouver en lui euh, ce qu'il a envie de porter euh, et éviter un certain nombre d'écueils sur, ce, sur sa voie. Notamment quand on démarre une entreprise, et notamment on a quand mille on questions démarre une entreprise. et on fait souvent mille bêtises. On fait souvent mille bêtises et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui a vécu ce qui est devant nous euh, rend cette personne légitime. Euh, légitime par parce que euh, elle va savoir aller. Je suis passé par là, monsieur, les lignes. Je peux voilà. vous dire que je suis passé par là. J'ai le contrechamp. Faites pas ça. C'est ça. Alors c'est surtout pas. Faites pas ça, puisque le, le mentor ne va pas donner de conseils. Le mentor pousse le questionnement pour aider oui. l'autre à acquérir oui. une moulinette de questionnement et le rendre autonome. c'est extrêmement hein. important.
0: C'est Socrate. Il fait accoucher les âmes en fait. Il, oui. ne, il ne guide pas. Il fait accoucher les âmes. Votre définition du, du mentorat Alors
6: pour nous, il y a mentorat et mentorat. C'est important de, de le noter. C'est-à-dire que nous qui avons deux grosses associations de mentorat dans notre portefeuille, Article 1 et La Feve ici présente mmh. avec Christophe. Euh, nous avons des critères de sélection et des indicateurs pour euh, considérer une association comme étant professionnelle en mentorat. Donc, il faut d'abord qu'elle fasse euh, du matching mmh. de binômes, donc euh, ce qu'on appelle en français jumelage. Ensuite, donc c'est le, est...
0: le mentor, le, le, le mentoré et le, et le mentor. On est d'accord. Sont,
6: sont, euh, sont associés. Ensuite, il faut qu'elle forme ses mentors avec un process assez pensé par rapport à l'action qu'elle veut avoir. En troisième lieu, il faut qu'elle suive les binômes et qu'elle vérifie que tout se passe bien ou qu'elle règle les problèmes le cas échéant. Et surtout, qu'elle valorise et qu'elle évalue les compétences qui sont apportées au mentors.
0: Votre définition, c'est une définition je dirais, très technique, très juridique, je dirais, qui donne le cadre. Vous parliez des étudiants. En direction de quartier en difficulté... Ça peut aussi recouper, si je peux me permettre, l'entrepreneuriat. Le, le, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans, dans les sûr. quartiers qui disent « Mais moi, je veux créer ma boîte, je ne sais pas comment on fait, j'ai pas de contact. Oui.
3: » C'est aussi cela Oui, le, le mentorat euh, social, avant de faire focus sur le mentorat à la fait mais effectivement, le mentorat social qui... qui qui est une dynamique assez ancienne, notamment aux États-Unis. Anglo ouais. Anglo-saxon, Anglo-saxon, il y a plusieurs millions de mentors et de mentorés aux États-Unis. Donc c'est arrivé en Europe il y a une trentaine d'années, ça se développe, il y a aujourd'hui une charte du mentorat en Europe, et c'est quoi le mentorat C'est le mentorat social, en tout cas. C'est un bénévole qui, quelques heures par semaine ou tous les 15 jours, va accompagner un jeune dans son parcours. Et dans son parcours de, de réussite, avec l'idée fondamentale que, que euh, euh, le mentor vient pas en surplomb, mais accompagne et à côté de marche à côté marche à côté. Et dans le mentorat, dans la définition européenne du mentorat, c'est le jeune mentoré qui guide la relation. C'est un élément qui est, qui est très important. Et le deuxième élément qui est important, c'est que ce n'est pas centré sur un élément. Par exemple, on ne va pas transmettre, euh, ça ne va pas être sur les maths ou ça ne va pas être sur, sur, le, sur le sur le sur le CV. Ça peut être sur les deux. C'est-à-dire que l'idée c'est que ce n'est pas centré sur une compétence disciplinaire, mais c'est bien un accompagnement transversal qui s'adapte en fonction des besoins euh, du, du jeune. Et le troisième élément de la définition, c'est euh, il, il faut qu'il y ait une structure qui euh, coordonne ce, ce, ce mentorat et fasse tout, tout ce que. Nizia et Elisabeth. Et, et donc, ça, ce mentorat-là, ce mentorat social, aujourd'hui, en France, il y a 30 000 mentors et 30 000 mentorés qui, chaque semaine, se rencontrent. Nous, on a monté, avec la FEV, on a monté...
0: par se rencontrer dans des cafés et se parle en visio. Voilà, parle parce en on visio. parle beaucoup de visio. C'est ça, la réalité, aujourd'hui, on le, ouvre une visio,
3: quoi. Et donc, la FEV a monté, un, avec d'autres associations, un collectif mentorat pour pouvoir animer tout ça et développer. Et la FEV, c'est 9 000 étudiants qui toutes les semaines, vont dans un quartier auprès d'un enfant en difficulté dans son parcours et va l'aider à son domicile. -à -dire aussi là, le lien, vous êtes
0: un enfant. Hein, euh... Nous,
3: euh, à la FEV, nous, à la Fève, on, on démarre euh, dernière année maternelle jusqu'au grand de, de, de lycée. Mais on, et on... vous
0: appelez ça aussi du mentorat, si je peux me permettre du mentorat, Parce, parce qu'on de... peut appeler voilà. ça aussi accompagnement scolaire. Euh... Non,
3: c'est vraiment... On dépasse l'accompagnement scolaire pour, pour un, un, intégrer l'ensemble des dimensions aussi C'est la globalité de l'enfant Voilà culturel, social, on n'est pas que, que scolaire, et puis on voit bien que, que la réussite scolaire est aussi la conséquence d'une ouverture euh, euh, so, so, mais, sociale et, et, et culturelle.
0: Juste d'un mot, dans le paysage des travailleurs sociaux, et on va parler des entreprises, parce qu'il y a, y a, y a l'aspect croissance, création d'entreprises, création d'emplois, mais là on est sur le volet social. Par rapport au paysage des travailleurs sociaux dans les quartiers, il existe tout un panel euh, d'outils sociaux. Comment vous vous emboîtez On voit que c'est du bénévolat, on voit que c'est... Comment ça se passe ça Par rapport à l'environnement social français Ouais. qu'à son propre modèle, hein, si je peux me permettre. On a un modèle très spécifique. Je veux bien répondre et après passer le... le ouais. Allez-y, mais le animez l'émission si vous ouais. voulez.
3: Euh... <rire> Allez-y. Non, non. Euh... Ce qui est important... Euh c'est que les 30 000 mentors et mentorés dont, dont je parlais sont organisés par des, des associations et donc il y a des professionnels. D'accord, ça
0: on passe a, par le réseau associatif. Voilà,
3: on a des euh, professionnels qui, qui sont là pour, euh, ce, que, ce que décrivait très bien Elisabeth, euh, recruter euh, les mentors, les former, faire, faire le matching, être en lien avec l'école et les travailleurs sociaux. Il y a des sociaux, tours de contrôle quand même. Les travailleurs mmh. sociaux pour dire quel enfant on doit suivre, quel jeune ouais. on doit suivre, être Forcément. en lien avec la mission locale. Et donc ces structures-là, ont des. Euh, le projet Mentorat fonctionne bien, mais avait besoin de passer à l'échelle. Mmh, je comprends. L'enjeu aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle. Et c'est là où. Euh, je, je redonne le. le, le, ben, le, le voilà. <rire> <rire> le, le bâton à Elisabeth. Là on fait, on fait que, un. À deux fois 200
0: mètres, et vous repassez le bâton voilà. là.
3: Et c'est que euh, grâce à notamment des fondations comme Alpha Omega, on est en train de. Article 1, la fait en train de changer l'échelle. comment on passe de... Du, un projet qui fonctionne bien, un projet qui transforme la société. Christophe,
0: vous a donné la main, un mot, et puis je vais donner la parole à Bénédicte. Mais merci, vous merci êtes, vous. je dirais, la, la structure <rire> euh, organisatrice, puisque la présentation que vous nous faisiez était l'idée de la matrice, c'est-à-dire de manière à pouvoir franchir un, un, un cran supplémentaire. On voit bien le volet de la Fondation, on voit bien le mentorat, qui sont des modèles anglo-saxons, et je le redis sans y trouver de problématiques artificielles, qui viennent parfois se heurter à notre modèle social traditionnel. Vous êtes d'accord
6: euh, je crois qu'il y, y a deux mots, moi, que, que ça m'inspire. Donc, d'abord, euh, l'identification. Je crois que quand un jeune s'occupe d'un enfant, il euh, y a un lien qui se crée et qui est un peu différent euh, de celui d'un accompagnement professionnel par, ouais. un, par un travailleur social. Sûr. Et un lien sur la durée, puisque globalement, euh, ça va de six mois jusqu'à parfois trois, quatre ans, les accompagnements. Et enfin, euh, pour euh, continuer, avant de passer la parole à madame.
0: Chacun se passe la parole, vous avez vu, moi j'ai plus rien à faire dans ce débat.
6: C'est que je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans le collectif mentorat, c'est que... Pour la première fois, de mon point de vue, il euh, y a quasiment une délégation de services publics, puisque... C'est la question que, euh, sous-jacente. Oui, puisque, en fait, le mentorat, d'abord, est reconnu comme une pratique légitime, mais en plus... Porté par Emmanuel Macron, qui voilà, voulait accentuer. et qui, qui, qui redonne une grosse place à l'égalité des chances. Parallèlement, vous avez un travail qui est confié aux associations, donc ça veut dire que ça leur donne la légitimité d'être un pilier éducatif à côté de l'école et des parents, mmh. Et enfin, euh, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comprendre que si l'école marche pour 80% des enfants assez correctement, il pour 20% des autres
0: c'est des du... conditions
6: nécessaires, mais pas suffisantes. Et c'est là où les grandes associations éducatives ou d'accompagnement à l'entrepreneuriat, de mon point de vue, font un job euh, extrêmement important. Vous
0: êtes très forte, Elisabeth, parce que vous redonnez la main d'une manière subtile en faisant un lancement en quelque sorte à, à, à Bénédicte. Votre job, mais bien sûr, mais c'est formidable. <rire> <rire> Là, vous êtes mes mentors et je suis mentoré en quelque sorte sur ce plateau. Bénédicte Sanson, c'est intéressant parce que il y a le volet social, il y a le volet de l'accompagnement de ces jeunes qui, vont, qui sont d'ailleurs des très jeunes enfants, puis vous êtes, vous, dans l'accompagnement de très jeunes entreprises, de très jeunes entrepreneurs, <rire> euh, ce qui est très intéressant. Et j'ai oui. vu quand même que les qui ressortait, c'est que euh, pour eux, ils ont une durée de vie de trois ans supérieure dans leur dans leur dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles ne meurent pas comme des lucioles ces entreprises, parce que souvent on en crée beaucoup, mais elles meurent très vite. Et puis 85 ont un très fort taux d'emploi c'est quoi, quoi le truc Pourquoi ça marche bien Qu'est-ce qui fait que ces boîtes se solidifient, font racine et qu'en plus elles créent de l'emploi Alors, Avant de vous
5: répondre, je vais juste rebondir rapidement. Ah ben voilà C'est ce que... <rire> bien ce que je disais aujourd'hui. mes je... petits camarades. Mais... Euh, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est qu'on parle de la même chose. Euh, on parle d'un accompagnement sur la personne et pas d'un accompagnement technique. Euh, et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas un sujet, ce n'est pas les ce n'est pas le français, ce n'est pas le CV. Mais c'est et comment je me projette dans l'avenir. Ça, c'est vraiment important. Et le mentor est là, et c'est ce que, ce que vous disiez, c'est que le mentor va inspirer. Le mentor est, est là pour partager son Ça, c'est très anglo-saxon, si je peux me permettre. Et voilà. voilà. Et, et ça, Un modèle, quelque chose qui inspire. Voilà. Mais ça n'est pas de la conversation de comptoir, d'où cette importance du cadre. Et voilà pourquoi, quelque part, j'ai envie de dire, bien, effectivement, les jeunes qui décident de créer une entreprise et je vais faire encore une petite parenthèse depuis 2009, nous avons un baromètre qui évalue l'intérêt des jeunes face à l'entrepreneuriat et quand on regarde la dernière édition, alors qui était en 2019 et il y a une édition qui se mmh. prépare 45% des jeunes souhaitent créer ou reprendre une entreprise pendant leur vie professionnelle formidable, hein, et, et 66% veulent le faire avant 30 ans, ce qui nous fait 30% des jeunes de moins de 30 ans qui veulent créer une boîte. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de job qui se crée, qu'il y a surtout des jobs qui disparaissent, créer sa boîte, c'est créer son emploi et c'est créer celui de ses, 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 ses potes. Et pourquoi ancrer celui de ses potes Parce qu'effectivement, avec le mentorat, on va travailler sur qui l'on est. On va ancrer ses certitudes, ses convictions sur du Pratique sur du marché, sur des données extérieures, mais on va les confronter à ce que l'on est et à ce que l'on est capable de porter. C'est pour ça que les entreprises euh, deviennent pérennes, c'est pour ça qu'elles créent de l'emploi, c'est parce que l'entrepreneur est complètement aligné avec son ambition. Ce qu'il réalise va dans le sens de ce qu'il a envie de porter. Juste et ça, mot. on a l'énergie pour toute la vie.
0: On va passer de l'entreprise encore que les choses sont liées, parce qu'il y a aussi dans les quartiers des, des jeunes qui ont bien, bien au-delà des 5 ans, mais ceux que vous accompagnez se disent « mais je voudrais franchir les au dessus, créer ma boîte ». Mais est-ce que les places sont chères chez Mouji Parce que ceux qui nous regardent doivent se dire « Moi, j'ai un super projet, j'ai besoin d'un mentor parce qu'il ne me suffirait pas de grand-chose. » Souvent, on entend ça. Il ne me faudrait pas grand-chose pour que je franchisse l'étape. Les places sont chères Comment on fait Il y a une liste d'attente
5: Il suffit d'avoir une connexion Internet et d'aller remplir son dossier de candidature. D'accord Ensuite, bon. vous avez effectivement un comité d'engagement parce qu'il faut venir chercher les bonnes choses dans le mentorat. Il ne faut pas venir euh, chercher un réseau qu'on va aller piller de façon sauvage. Il faut avoir envie de grandir en tant que personne, de grandir en tant qu'entrepreneur. C'est très philosophique ce que vous dites une ambition pour sa vie et je crois qu'on partage ça euh, quand on est dans le mentorat social. Euh, on n'a pas envie de se dire bah, comment je vais faire pour euh, filouter et toute ma vie pouvoir vivre de, de, des subsides de l'État. C'est pas ça avoir besoin d'un mentor, c'est avoir envie de se construire et d'apporter quelque chose à la société, d'apporter quelque chose à son environnement.
0: Ouais, euh... C'est très intéressant la, 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 le volet philosophique de l'engagement, c'est-à-dire je m'engage pour créer mon entreprise et comme vous dites je ne suis pas là pour aller chercher du réseau, ce n'est pas le Rotary c'est euh, pas ça l'esprit, c'est comment je suis comme être humain. Dans, dans un projet d'entreprise ou un projet social. Euh... C'est un bénéfice collatéral, le réseau. <rire> c'est un bénéfice collatéral. C'est une belle expression. Non mais je rappelle Vous êtes d'accord
6: Oui, puis je rappelle aussi que ça, ça apporte énormément de choses aux mentors. C'est-à-dire que...
0: Oui, c'est important de le euh, dire. Ça même... le fait grandir aussi. Oui, ça
6: lui donne mmh. des compétences managériales. Ça lui permet de créer du lien. Ça lui permet, quand je pense aux mentors qui travaillent à la FEV, ça leur permet euh, parfois de tisser une relation euh, de pour toujours avec l'enfant le, qu'ils ont accompagné, de servir de rôle mmh. modèle, d'être le confident de la famille, et pour Article 1, qui est aussi dans notre portefeuille d'association, vous avez quelque chose d'incroyable, qui est qu'ils accompagnent des jeunes talents euh, d'enfants de, qui vont pouvoir réussir des grandes écoles, Sciences Po, etc., mais qui se sentaient complètement bloqués par des plafonds de verre, et qui vont se retrouver grâce à ce mentor... Pas confiance, oui. Complètement en, en, en confiance, exactement, mmh. et euh, capable d'avoir un interlocuteur pour poser ses questions et y croire. Mmh.
0: Euh, juste pour qu'on soit bien clair, parce qu'on voit que euh, ce mentorat, il est utile, il fait grandir le mentor et le mentoré. C'est mmh. important mmh. qu'on l'entende. Euh, il y a le service civique, il y a aussi toutes ces opérations qui sont en, en plein développement. Comment elles se distinguent Parce qu'il y a aussi des jeunes qui font un service civique dans des quartiers, qui font de l'accompagnement. Comment on les distingue C'est différent, c'est pareil, c'est un travail aussi utile dans cette grande famille du travail social, parfois on s'y perd un peu.
3: Oui, oui, euh, c'est très complémentaire. Euh, c'est très complémentaire et, nous, et, et il y d'ailleurs, euh, il peut y avoir des jeunes en service civique qui, sur une petite partie de leur service civique, qui dure généralement 24 heures, 6 heures par semaine, vont faire 2 heures de, de mentorat. C'est <coughs> très complémentaire. ce qui est important, euh, la complémentarité d'intervention Que le mentor euh, est bénévole il... Il mentore généralement une personne et il va le faire dans la durée.
0: Durée, c'est quoi C'est un an, deux ans
3: Ça va être ça euh, minimum six mois. À la FEF, c'est entre un et deux ans. Mais on signe et un
0: engagement, excusez-moi pour être très précis. Hein. On dit à ce jeune garçon de 25 ans, qui est ingénieur, attention, ouais. non mais toi, tu es mentor et il signe quelque chose quand même. Il y a oui. quelque chose qui, qui ressemble à un document quand même
3: oui, 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 oui. Nous, nous c est, c est, il, y a, il y a effectivement, nous, il y a tout un processus de recrutement qui fait que les étudiants qui un, un, arrivent à la FEV n'arrivent pas par hasard. D'accord. Mais sont ouais. encadrés, sont suivis. C'est très important de, de bien comprendre que, que le mentorat aujourd'hui en, en France est arrivé à une maturité de, de structuration, que ce n'est plus une initiative isolée sur voilà. un territoire où on va euh, l'enfer et pavé de bonnes ouais. intentions. Un peu on de va, la débrouille,
0: quoi. On, on s'arrange. Ouais,
3: euh, là, il y a un processus pour mettre le mentor avec le bon jeune, de pouvoir... Le matching. D'où le, 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 le matching, voilà. Tout ce process-là. Et, et, et c'est pour ça que, que se pose la question aujourd'hui de la massification, c'est que ça fonctionne. Aujourd'hui, euh, nos opérations fonctionnent. nous 9000 étudiants bénévoles à la FEF toutes les semaines, c'est euh, voilà ça veut dire que c'est presque 20 000 heures par semaine d'intervention individuelle au domicile des enfants. C'est génial. Mais c'est génial, et en même temps, il y a 2 millions de 100 000 étudiants... Oui, c'est euh, 30% veulent s'engager. Voilà. Et donc, à un moment donné... Venez, devenez mentor. On, on, là, il y a une marge de progression. Et c'est pour ça qu'on que, qu qu a aussi euh, be, besoin de, de fondations comme, comme la Fondation Alpha et Mega qui nous, nous permettent de grandir, parce que c'est voilà, le défi. Il est très ça, fort, hein <rire> Toujours non, mais... capable de faire la transition, vous êtes très très fort. On, on changera pas, on changera pas. À un moment donné, on veut changer les, les gens individuellement, mais aussi, on veut transformer. La, la société, c est, c est, c est, bien sûr. mais J'ai bien compris votre message. Donc, donc, le, le, le côté... Euh, euh, quantitatif et aussi celui-là. Pourquoi, excusez-moi, je suis un peu abrupte, pourquoi vous avez tiqué tout
0: à l'heure quand j'ai dit c'est un peu la débrouille, et là on comprend dans ce que vous dites qu'on est en train de franchir une étape supplémentaire, c'est-à-dire de professionnalisation, de, on, voilà, on améliore finalement ce mentorat. Pourquoi vous avez fait ce, ce petit mouvement Parce de tête Parce qu'en
6: fait, je crois que ce qu'il faut, nous, notre métier, c'est la massification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collectif ouais. mentorat, c'est 30 000 binômes, c'est un budget fourni par l'État d'environ 30 millions d'euros, ce qui est bien, mais ce n'est pas avec des ressources et une plateforme informatique qu'on va réussir à passer à l'échelle. Voilà. Là, on donc, arrive aux choses sérieuses. Voilà. Dire, le, le... Et donc, d'abord... Les associations en question qui sont dans le collectif Mentorat, elles ont pignon sur rue, elles sont déjà partout sur le territoire, elles sont extrêmement importantes. Mais maintenant, passer de 30 000 à 200 000 mmh, c à, mais C'est une étape énorme. C'est énorme. Bah, des ambitions incroyables que, que nous partageons, nous, à la Fondation. Mais il
0: faut le financer, quand même. Il y a... faut
6: le financer, mais surtout, il faut le permettre. C'est-à-dire que une fois qu'on vise 200 000 mentors, il faut recruter ces mentors. Donc, comme le disait Christophe, bah, la logistique. il y a une facilitation par les universités à ce que étudiants s'engagent, ce serait magnifique. Mais surtout, après, il faut digitaliser le procès, les process des associations pour qu'elles puissent traiter 200 000 en... Euh, c'est très an, lourd. A... C'est une, une autre échelle. Hein. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on considère les associations comme d'autres organisations, euh, comme des entreprises, finalement, qui euh, ont besoin, par exemple, de passer de champion national à champion international. Ça. Là, vous n'avez plus du tout les mêmes besoins RH. Il faut muscler les management, ou en tout cas, adjoindre des gens comme Christophe, de directeur adjoint, de, de, de staff euh, opérationnel, mais de gestion pure, plus forcément euh, directement vers les jeunes. Et puis, il faut euh, investir dans les systèmes d'information, il faut investir... Euh, dans le recrutement, il faut mmh. investir dans la com, etc., etc.
0: Franchir une étape pour donner plus encore de visibilité, puisque cette émission sert aussi à, à, à faire écho, à donner un porte-voix, un écho à l'activité, aux actions qui sont très concrètes. Avant de nous, nous quitter, euh, la suite pour vous, Mouvji, j'ai vu qu'il y a eu la, la, la semaine du Mentorat France-Québec. C'est intéressant, c'est un clin d'œil, parce que bon, c'est parti plutôt du, du Québec ou de, des états unis Ça a permis quoi Vous aussi, vous êtes dans l'idée que vous avez envie... de de, de franchir l'étape suivante. Est,
5: on est effectivement exactement dans cette démarche-là. Vous êtes dans une, une, une crise de
0: croissance. Quoi. Voilà,
5: on est dans cette crise de croissance et il faut absolument qu'on passe euh, qu'on passe vous à avez besoin de quoi
0: d'un accompagnement
5: que, que l'état le a gouvernement accompagnement euh... on a besoin d'argent effectivement pour recruter des, des collaborateurs bah ouais. on a des outils il faut les, les démultiplier euh, donc c'est ça c'est un investissement massif pour créer un cercle vertueux parce que tous ces jeunes euh, qui ont un mentor demain deviendront mentors bah à leur tour exact et c'est comme ça parce qu'ils on qu ont vécu une belle expérience la société voilà ils ont vécu une belle une belle expérience ils ont cette ambition de vie ils ont cette cette ambition de s'engager pour leur territoire parce que quand on a reçu en général on a envie de redonner mmh. on comprend la valeur de l'engagement et c'est cette société qu'il faut qu'on recrée cette société de l'engagement bah, si, si, si on a pu fois, euh... je crois
6: que l'engagement ça apporte énormément aux gens ouais,
5: vous, vous êtes beaucoup sur la,
0: le, le mentor sure. grandit aussi à oui, travers ça oui mais là.
6: plus que grandit c'est à dire que si 30% des jeunes veulent s'engager c'est parce qu'ils ont bien conscience que ça leur apporte quelque chose ils et trouvent ça, un sens à leur vie voilà bah ça, oui. ça répond à un besoin de sens ah. ça crée du bah oui. lien et imaginez tous ces étudiants qui sont aujourd'hui coincés dans leur chambre de bonne mmh. qui sont exact. en vidéo toute la journée euh, s'ils donnent un peu de leur temps en créant du lien, en se sentant utile, en ayant des parents qui les, qui les aiment énormément pour avoir aidé leur enfant moi je crois qu'ils ils réussissent potentiellement leur confinement et Mais quel que soit l'âge que leur enfermement en voilà.
0: merci, en tout cas si la Smart et Smartjob a, a eu cette verti aujourd'hui c'est de donner évidemment la parole à une activité en, en plein boom pour le dire un peu abruptement, tant du côté entreprise que du travail mené, euh, travail social mené dans les quartiers euh, en direction des jeunes mais pas que des jeunes ben voilà, on, on a joué notre rôle euh, évidemment de, de porte-voix le mentorat c'est la FEV euh, il y a un site internet évidemment euh, et puis vous êtes d'accord Oui,
3: afev.org pour retrouver toutes les associations du collectif mentorat c'est le on va retrouver, voilà... Pour ceux qui voudraient directement... le 1, Télémac, Proxy... Comment et, ça marche d'avenir, voilà. Et puis, la semaine prochaine, un, un, une plateforme qui va euh, faciliter l'inscription des mentors et des mentorés, qui sera, euh, voilà... Euh, le matching. Voilà.
0: On est en retard. J'ai encore une rubrique à la, à la fin de notre émission. Je ne veux, veux pas non plus délaisser notre invité qui est en Skype. Merci à Bénédicte Sanson, cofondatrice de MoveJ. Allez sur movej.fr. -E. Ça, c'est facile. Et allez voir comment ça marche. m o o v j -E. que... Oui, ouais. M-O-O-V-J, mais il y avait le synthé et puis je remercie euh, Elisabeth Krieff DG, directrice générale de la fondation Alpha Omega qui est un petit peu la, la structure, euh, voilà, la, la structure mère hein, qui, qui, qui organise puisque vous êtes euh, accueillis euh, au sein de, de cette structure à la Fève. Voilà, merci pour, euh, pour ce mentorat. J'ai été le mentoré aujourd'hui, hein, je, je dis très modestement, vous avez été mes mentors. Voilà, il faut savoir être modeste aussi. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Euh, on va s'intéresser au CV mais on entend souvent, et ça, euh, Mouvji ne dira pas le contraire, le CV ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est les soft skills, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vient de se dire. D'ailleurs, pendant cette émission, on n'est pas qu'un CV. Voilà, euh, on en parle tout de suite. fenêtre sur l'emploi. Euh, en visio, Bah oui, on a beaucoup parlé de visio aujourd'hui. Fanny Griesmer nous a fait euh, des petites techniques pour éviter la visio. Je ne l'éviterai pas. Hein, je ne vais pas me figer en pleine émission pour vous faire croire que la visio est bloquée. Gonzague Lefebvre, vous êtes euh, avec nous. Vous êtes déjà venu euh, sur notre plateau en, en présentiel, hein, pour être extrêmement concret. Vous êtes le cofondateur de Cleaver Connect, alors qu'il le mariage de visio talent et de météo job. Euh, vous accompagnez, vous, les entreprises. Je disais dans l'introduction, je ne sais pas si ça vous allait, mais le CV, aujourd'hui, pour un certain nombre de, de recruteurs, ça suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi
7: Bonjour. Euh, D'abord, merci de, de m'accueillir de nouveau, effectivement, cette fois-ci à, à distance. Euh, le CV, ça suffit pas. Je pense que le CV n'a jamais suffi. Euh, mais probablement qu'aujourd'hui, encore moins qu'avant. Encore moins qu'avant. Et que probablement, euh, et la vidéo... Euh, devient un média de référence dans le recrutement, effectivement. Alors, tout
0: à fait. je, je, je que vous nous parliez de ce que vous aviez inventé. Vous, vous avez inventé, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, on en a beaucoup parlé aujourd'hui dans le, dans le cadre du mentorat, ils ont le nez sur leur smartphone et leur tablette, et vous vous êtes dit, après tout, utilisons ces outils-là, c'est-à-dire la vidéo, euh, pour pouvoir se vendre.
7: Exactement, tout à fait. Euh, il y a deux. Aujourd'hui, la, la vidéo est utilisée de deux façons dans le recrutement. On appelle ça l'entretien vidéo live, donc en direct ou en différé. D'accord Donc en direct, vous échangez avec le recruteur directement. En différé, le recruteur prépare des questions, vous y répondez en vidéo depuis chez vous quand vous avez du temps, et le recruteur visionne vos réponses et va se dire, tiens, au-delà du CV, est-ce que ce candidat il a la personnalité, la, mo la, la, la motivation adéquate pour intégrer mon entreprise Voilà, donc c'est comme ça qu'il utilise la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, on constate qu'avec la crise, on a eu une digitalisation et une accélération assez spectaculaire et massive de l'utilisation de la vidéo sur toutes ses formes. Euh, nous, on a fait une petite étude là, auprès de 1000 recruteurs, 50% d'entre eux affirment cette année avoir utilisé la vidéo live ou différée dans leur processus de recrutement. Voilà. Donc une tendance qui était amorcée depuis avant la crise a été renforcée et probablement pérennisée.
0: Pérenniser parce que la crise Covid fait qu'on ne peut pas être en présentiel dans un bureau, notamment celui du DRH, et que donc on a besoin d'avoir quoi De regarder, d'analyser de, le regard, de, de décrypter, je ne sais pas, le, le, le langage non-verbal. C'est ça que, que, l'utilité de la vidéo
7: bah, En fait, c'est d'abord que pendant cette année, on ne pouvait pas se, ah oui. se rencontrer physiquement. Et d'ailleurs, il y a un chiffre que je vous partage hein, qui, est, qui est frappant. Aux états unis 50% des recrutements ont été réalisés en vidéo/slash sans contact physique entre le candidat et le recruteur. D'accord, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui, euh, on, on peut recruter sans contact. Physique. Et nous, on a posé la question aux candidats dans l'autre sens. Ouais. Parmi les répondants, d'accord, 65% des candidats disent je serais prêt à intégrer une entreprise sans avoir jamais rencontré physiquement mon manager. D'accord, donc la, la crise aussi pousse à à l'évolution des mentalités d'un côté côté recruteur en disant bah, je, je digitalise mes process de plus en plus mais aussi il faut que ça suive côté candidat et les candidats répondent bah, oui, nous aussi on est prêts à nous adapter euh, à à l'évolution et au contexte.
0: Donc, On a bien compris que Cleaver Connect, c'était cet outil hein, justement qui permettait de, de pouvoir euh, mieux se vendre. Euh, ça change quoi, vous, vous qui analysez finalement la sociologie du recruteur et du recruté Qu'est-ce que ça change de, de, de le faire en, en vidéo Qu'est-ce qu qu'il faut éviter de, de faire comme, comme erreur Parce que c'est pas pareil que quand on est dans un bureau, qu'on on prend un petit café éventuellement. On est... Voilà, c'est pas du tout pareil.
7: Alors, c'est pas du tout pareil. Euh, ça... Enfin, je pense qu'il faut être conscient du fait que ce n'est ni meilleur ni moins bien, c'est juste différent. Donc, pour certains, ça va avoir un avantage, c'est-à-dire que vous le faites depuis chez vous. Donc, sans avoir à vous déplacer, vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez. Le fait d'aller parfois dans l'entreprise peut être générateur, un, de complexité ou de stress. De l'autre côté, pour certains... Euh, le, le fait d'être interposé par un écran va générer une autre forme de complexité. Donc, c'est juste plus une question d'adaptation, je pense, euh, plus que de dire « tiens, il y a une solution qui est meilleure que l'autre ». Notre conviction, nous, chez Clever Connect, c'est que ce n'est pas la fin des entretiens physiques, loin de là. En revanche, probablement que la vidéo va se démocratiser, qu'il est, je pense, intéressant pour toutes les personnes... Euh, souhaitant demain changer de, de, de métier, de se familiariser à l'outil vidéo parce qu'il sera nécessairement de plus en plus présent, Avant de nous quitter, Gonz...
0: quitter Gonzac, vous, vous conseillez finalement à ceux qui veulent changer de métier, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, de toute façon faire une vidéo froide, de s'enregistrer, voilà, de se mettre avec son iPhone et, et de s'enregistrer pour dire voilà, je m'appelle un tel, j'ai tel niveau d'études. C'est utile ou pas ça de le faire
7: oui, je pense que c'est utile, et bon, sur nos solutions, mais les concurrents le font également, il y a souvent des modules d'entraînement, et ce que je préconise simplement, c'est de, évidemment, prendre le temps, peut-être euh, enfin, ouais, une dizaine, quinzaine de minutes, de comprendre et de s'entraîner. Je vous donne un exemple, on est euh, que je n'ai pas forcément fait depuis le début là, de, de l'entretien, Essayez de regarder plutôt, quand on est dans un ordinateur, le trou de la webcam ah ouais. plutôt que l'écran pour donner l'impression à l'interlocuteur qu'on le part. regarde dans les yeux. Bah oui, voilà. bah exactement. Exact. Voilà. Et vous ne l'avez euh, pas fait,
0: hein. c'est toujours que... les cordonniers les plus mal chaussés, Gonzague.
7: Exactement. Non mais c'est vrai que c'est <rire> des petits points. Euh, euh, si on devait donner pour nos téléspectateurs enfin, ou nos auditeurs euh, quelques, euh, quelques conseils, on pourrait dire aussi euh, veillez au cadrage, c'est-à-dire que si vous êtes collé à l'écran, c'est bah pas oui. super. Un petit peu de recul, on peut par exemple, comme je le fais là, intégrer les mains. Ça donne une notion de dynamisme supplémentaire. Donc voilà, c'est intéressant, l'exposition, la lumière. Je pense que c'est juste un, petit, un ensemble de petits points de détail qui peuvent mettre probablement le candidat dans des conditions de, de succès un peu plus favorables si on respecte quelques bonnes pratiques euh, simples à intégrer, mais qu'il faut néanmoins... Euh, prendre le temps de travailler un petit peu.
0: Merci Gonzague Lefebvre, Cleaver Connect. Vous avez vu, je regarde bien dans le trou de, de la caméra pour pas que je sois dissipé. Euh, par... Je vous vois
7: droit dans les yeux. C'est bah
0: On s'est se... se regarde... regardé droit dans les yeux, Gonzague. Cleaver Connect, c'était un plaisir de vous retrouver euh, cette fois-ci euh, en visio avec euh, ces outils. Soyez vigilants, le monde change, le recrutement change, c'est ce que nous dit Gonzague Lefebvre et que la vidéo, l'image, ce que l'on est, nous, va jouer un rôle de plus en plus important, peut-être même aussi d'ailleurs, dans le mentorat, dans le travail des mentors et le travail d'accompagnement bah, aussi. On travaille aussi beaucoup sur l'image. C'est très important. Merci à vous. Merci de m'avoir accompagné, Bénédicte Sanson, Elisabeth Elkrieff, Christophe Paris. Jusqu'à la fin de cette émission, c'était un plaisir de la partager avec vous. Je serai là demain, évidemment, en direct, comme d'habitude, toute l'équipe, Fanny Griezmer en première ligne, Hector à la réalisation, peut-être avec Justine au son, Pauline Gratel et Valentin. Accompagnement et accueil des invités, c'est un plaisir de faire cette émission. Portez-vous bien, portez-vous bien, soyez prudent, évidemment, et à demain en direct. Bye bye